0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目
1: 。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主
0: 播楠楠，期待与你的共鸣。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
1: 这一个星期呢，我和小昭分别迎来了二十九岁和二十八岁的生日，也在奔三的路上越走越近。其实关于“奔三”这个词，我到现在都没有什么实感。虽然说我现在是真实的奔三了，但是我内心的感受是，我感觉我自己还是二十二岁还是三岁的样
0: 子。是的，我现在还觉得我去年刚毕业，为什么现在就已经快要三十岁了？就感觉我应该和那些大学生应该没有很大的差别呀。对，我也
1: 是觉得，甚至我觉得我现在跟零零后相处起来，我觉得我跟人家是同龄人，不知道为什么会有这样的感觉
0: 。但是你说到零零后这个，但是你知道现在零零后已经也也快大学毕业了，现在已经是零五后的天下
1: 。哦，零五后确实是有一点遥远了。我在我的交友圈里面没有这么年轻的小朋友，<笑>毕竟零五后就已经比我小十岁了嘛。天哪，十岁！
0: 是的，我觉得很悲哀的是，当我们觉得“零零后”这个词还显得很青春的时候，但其实在零五后看来，零零后已经已经挺老的
1: 了。哦、oh, 天哪！我在想，是不是其实八五后在看九五后的时候也是这样
0: 的？我、oh, 好喜欢跟八五后玩哦。<笑>
1: 那我的交友圈里面也还没有，可能我的整个的交友圈里面还是从九零到九九的这一部分人偏多。我感觉大家也都还是同龄人，因为我有一些同事可能是嗯九一年啊九二年，他给我的感觉就也和零零后很接近，就是好像只要没有走入婚姻或者说只要还没有生小孩，我觉得嗯大家看起来好像。都还像二十出头的样子
0: ，只要没有生小孩，我们就都还是小孩，是吧？对
1: 我感觉好像这一点也是我现在不愿意要一个小孩的原因，因为有了小孩，我就不得不去承担起作为一个母亲的职责了。但是如果没有小孩的话，那我就永远都是个宝宝。哎，说到过生日，我觉得真的很奇怪。明明我是上周末办的生日 party， 但是我现在回想起来，觉得生日 party 也是一件非常遥远的事儿了。但明明，嗯，上周日办的，到现在过去也就五天，就是觉得那种嗯快乐，然后热闹，还有就是跟朋友相处起来的那种轻松。离我就是很遥远的一件事儿，因为我现在又在出差，然后说出来可能不信，因为我们两个现在有时差嘛。现在是北京时间星期六早上的六点半，然后我从床上爬起来跟小赵录播客，然后小赵那边是伦敦时间晚上的十点，就是我竟然这么勤奋，早上六点起来录节目
0: 。希望我们这期节目还是可以按时的更新。
1: 对，因为现在已经是星期六了，我们更新的时间正常来说是星期六的晚上，真的是越来越特种兵了。我记得以前咱们差不多都是周三或者是周四录制，这样能够保证周六按时的更新。但是上周就已经变成了周五录制，这一周没想到是周六当天录，真的是太绝了
0: 。对，不知道为什么越来越极限操作了。那其实也证明录播课对于我
1: 们两个来说，也成为了一件没那么有压力的事情。我记得刚开始录播课的时候，我们要做好久的那种提前量，然后现在的话好像就比较轻松。包括剪播课，可能我们也不会来回反复的剪那么多次。我记得前面几期其实是。每个人至少要过两遍，然后花了很多时间，然后到现在我不知道是我们录的更加顺畅了，还是我们两个就是对播客越来越佛系了
0: 。是的，而且我记得刚开始那几期录的时候，每次录之前我其实都还挺紧张的，就是有一种像是要。演讲的那种感觉，就感觉心理压力还挺大的，所以我其实没有跟你说，其实那段时间每次快要到录播课的时间的时候，我都非常的紧张，就是再加上我感觉我们俩就是也是呃聊了这么。大半年了，所以其实也算是很熟的朋友了，所以聊起来话就不会像刚认识的时候，像网友以网友的身份来聊天那样，会让我觉得有一些紧张。现在给我的感觉就像是在平时和你打电话聊天的感觉一样。哦
1: ， oh, 对，差不多，只不过是把我们打电话的过程录制下来了，然后每一次。电话都有一个主题，然后我们今天的主题其实是想和大家聊一下年龄焦虑，因为毕竟就是这个年纪摆在这儿了。然后我也想和大家聊一下，我们到底有没有和年龄焦虑和解？那要不然就先跟大家说一下我二十九岁的生日是怎么过的吧。嗯，我的二十九岁生日呢，就是生日当天其实是一个星期一，所以我在嗯生日前一天周日的时候，海底捞定了一个包间，这是我第一次在海底捞的包间吃饭，之前都是在大厅吃的。就我是为了嗯想要好好的就是布置一下生日 party 的现场，然后想要让大家玩的更尽兴，然后可以聊天的声音更大一点，所以我才选择去订。一个包间，然后那个包间他会收额外的服务费，就是一百二十八块钱，而且就是人多嘛，我就觉得这个服务费好像看起来也还蛮划算的。其实我觉得火锅真的是人越多吃的越有氛围，然后也越划算。因为如果是两个人吃的话，他可能就要花接近一百块钱的锅底。就什么都还没有吃，就一百块了。但是这么多人，就是一百块钱的锅底，就会显得，哎，好像也没有那么不划算。其实这是我第一次。就是自己去操办一个生日 party， 没想到二十九岁了才办了我人生当中的第一个生日 party
0: 。我好像还没有办过生日 party， 除了年纪小的时候家里人会办那种，但是我没有自己办过，然后邀请朋友这种
1: 。哎，那如果你明年生日的时候如果也在上海的话，我们两个可以一起办一个生日 party， 反正中间也就只隔了两天。哈哈，<笑>哎，其实本来这一次也是想要邀请你的，因为原计划你这个时候应该是在上海，然后我还跟我邀请的好多人说，就包括我邀请的人里面也有我们之前录制的几位嘉宾嘛，我跟他们说，哎，到时候你也会来，就等到。他们要来了，他们一直在问我你到底来不来啊？然后我说哦，他现在还在英国，他来不了。我就觉得有一种骗了人家的感觉，就把人家骗过来参加我的生日派对
0: 。哎呀，我这么一说，我好我好抱歉呀。就是我确实也没有想到行程忽然就变了。我我是真的这一个月变动太多了，我导致我现在脑子都还是晕晕的，就是实在太多变量了。哎，不过我看了你朋友圈发的那天的照片，真的好好看呀！尤其是你买的那条红裙子，我真的赞不绝口。
1: 哎，其实买那条裙子的时候我很犹豫，因为那条裙子，说实话，就除了这个生日 party 拍照之外，我应该不会穿了，因为它真的很夸张。首先，我很少会去穿颜色这么鲜艳的衣服，然后再加上它是整个上面都是那种亮片的设计。我应该平常不会穿，所以我觉得买了它对我来说就是一次性的。所以当时买的时候，我还在想，诶、哎，要不然我就不买了吧。可是我一想到，嗯，毕竟是生日，然后我还想要拍一组圣诞照，就想要借此机会把我的生日照和圣诞照，让大家都帮我一起拍掉了。我就觉得好像也还是挺值得的，因为我出去，比如说去海马体或者是天真蓝拍圣诞照，也要几百块。然后呢，我买一条裙子，再加上。这些布置的东西合起来可能也就嗯不到五百块的样子。它不仅仅可以让我收获一套圣诞照，也可以让我的朋友们收获一套圣诞照，我就觉得很值得。就感觉用几百块钱，然后搞出了几千块钱的效果。因为我们每一个人拍一套圣诞照的话，可能就是嗯七八百乘以我们的人数，就几千块了。
0: 你这么一说，真的还挺划算，而且我觉得女孩子的裙子，就是她只要出过镜，她就是值得的。
1: 对我到现在还觉得那条裙子很值得。不过我在想，我到时候过年也可以穿这条裙子，就是在里面穿一个浅色的打底衫，然后把它当做一个外搭的吊带裙穿，也还挺合适的。嗯，我感觉就这次办生日 party 也算是给朋友们制造了一个见面的机会。嗯，虽然说。邀请的几位朋友，因为临时有事情，或者是因为最近不是流感的人很多嘛，就有人发烧了，就没有来。但是整体还是挺热闹的。这次邀请的这一群朋友，其实也是好久都没有见面了，大概有半年的时间。我现在往前推，可能我们再上一次见面是。六七月份的样子，就整个下半年，整个人过的是兵荒马乱，然后感觉就是忙得团团转的那一种，也没有时间去顾及我的这些朋友们。其实有的时候，我觉得就是生日啊，或者是节日，也有它存在的一个必要性，因为至少是给一些人制造了见面的机会
0: 。对，它还是具有社交属性的。我想了下，我这么多年都没有。办过这种生日 party， 可能也是因为我的社交属性实在是太弱了吧
1: ？啊、嗯，看来就是你真的是比我更哀一点。啊、呃，我现在真的是越来越怀疑我为什么是一个哀人呢？<笑>
0: <笑>我真的是百分百纯爱，
1: 但是我在测 MBTI 的时候，我的 I 的程度是百分之八十几，就我不是在 I 和 E 之间，嗯，反复横跳。我觉得我的 I 值还挺高的，但是我的表现出来的那一种好像就是我一我是一个挺 E 的一个人，我可能要要么我最近再去重新测一遍，搞不好我是 ENTJ 的
0: 。哎，不过说回这个生日。我感觉我是从小到大对生日啊，还有什么像圣诞节、呃元旦跨年这些节日，其实都没有很热情。但是我没有想到今年的生日，我觉得应该算是我人生当中过过的最糟糕、最失败的一次生日。就是不仅没有什么生日 party， 然后也没有收到生日礼物，也没有生日蛋糕。然后当天我还崩溃的大哭了一场。当时我其实哭的时候，我还在心里边。在想，就是我这样会不会影响接下来二零二四年我的运势呀
1: 、啊？啊，这个有什么关系啊？我觉得没有什么关系，就你发泄出来了，就是你整个人想明白了就好了
0: 。而且我觉得可能也是今年的这个生日完全没有生日的感觉吧，所以我到现在已经过去大概有两三天了吧，我都还没有一。种自己已经从二十七岁变成二十八岁的这样一个实感，就可能有时候还是需要有一个仪式感来告诉自己，就你确实已经迈过这一个阶段了
1: 。嗯，但是我在想啊，其实我从
0: 二十二三岁到现在
1: 的二十九岁，已经过了非常多个生日，但是我到现在也没有觉得自己是真的二十九了。就感觉我自己和二十九的这个词是没有办法联系到一起的
0: 。当我知道你是二十九岁的时候，其实这个二十九这个数字，在我看来和二十三其实没有太大的差别，就是我会把它和二十三联系在一起，但是不会把它和三十岁联系在一起
1: 。啊，那如果就是等到明年的这个时候，我真的三十岁了，我不知道我们会怎么想，因为我我真的觉得我现在。就是这种奔三的年纪，跟我小的时候想象的那种三十岁是完全不一样的。而且，其实说到奔三，就是可能很多人会在大概这个时候有一些年龄焦虑，但是我发现我好像已经。度过了那种特别焦虑的时期。我最焦虑的那个阶段应该是我研究生快毕业的时候，当时就是面临着我、哦、毕业论文，然后还有求职以及未来的去向的那种不确定性。然后反而是我真的工作了，然后工作到现在也已经三年多，算是已经成为了一个职场老员工了吧。虽然跟那种十几年的比起来还是很年轻，但是我就感觉好像。已经没有那么焦虑了，就是年龄在我这里看起来，就真的已经变成了一个数字
0: 。我觉得我年龄焦虑最严重的时候，应该是在我二十四到二十六岁的时候。就是我不知道我从哪里被灌输的这样一个概念，就是二十五岁，尤其对于女孩子来说，就是一个分水岭。就是说，女生一旦过了二十五岁，就会开始走下坡路，比如说皮肤呀，还有就是。呃，各方面的情况，尤其是比如说在婚恋市场上面会开始走下坡路，所以我在二十四岁快要进入到二十五岁的时候，以及真正进入到二十五岁和刚离开二十五岁进入二十六岁的时候，这三年是我这二十多年来我觉得是最感到年龄焦虑的时候，因为我觉得我就像是被放在了呃一一家商店的陈列柜上，是在被人指指点点的就。就任何一个陌生人，只要知道了我的年纪，他就会对我进行评价，说：“哦，他已经过了二十五了
1: 。”哎，那你的这个阶段好像也差不多，刚好是我研究生快毕业的那个时期，就是二十五岁左右。但我现在在想，我为什么过了二十五岁之后就没有那么焦虑了？可能是因为我发现，我过了二十五岁并没有发生什么样的变化呀，就是我觉得我的皮肤也没有变差呀，我的身体机能。还是很正常啊，包括甚至我觉得我的运动水平通过我自己的锻炼变得更强了，然后我就发现好像这个二十五岁别人说的所谓的分水岭啊，什么走下坡路呀，就只是一个说法而已，就是它不是说呃你过了二十五岁就一下子就是进入了另外的一个人生阶段，就我们整个的变化它是线性的缓慢的。或许是会有一些衰老，只是我还没有察觉到。但是它绝对不是断崖式的
0: 。哎，我发现这一方面我可能跟你还有点不太一样，就是我也是从这两年开始没有像之前那么焦虑了，是因为我发现我和大学以及大学刚毕业那个时候相比，我能感觉到自己确实是发生了很多的变化，不管是我的穿着打扮，或者是我的一些。呃，思维方式或者是行为模式这些，都和我之前二十出头的时候是有了，其实是很大的一个差别的。包括我觉得最重要的，其实就是我的心态上有了很大的一个转变。我好像已经接受了我在二十到二十五岁之间，我会是这样一个状态；然后在二十五到三十岁之间，我会是这样一个状态。当我接受这个事实之后，我就会。猜想到，那我在30到35岁和35到40岁的时候，肯定也会呈现出不一样的状态。但我觉得，既然我在第一个跨度的时候都能够坦然的接受，并且现在我觉得我过得其实还是挺好的，所以我觉得那未来的日子应该也不会糟糕到哪儿去，就会很大程度上缓解我的焦虑。哦， oh, 我我现在明白了，就是我们在二十五岁
1: 之前为什么会有那种焦虑，很有可能就是我们是觉得未来是未知的，然后它的那种变数太大了。那个时候的我们可能还没有办法去接受这种变化性比较大的人生，但可能就是从二十五岁到三十岁的这几年，尤其是。在过去的三年里面，又经历了那么大的一个变化，其实也算是经历了一些事情，然后也看淡了一些事情
0: 。对，我觉得人的心态发生很大的转变的时候，就是比如说经历了生死啊，或者是经历了一些重大的变故，或者是一些社会层面，或者是就是这种比较宏观一点的，就这种转变会让我们就是。在很短的时间内进行一个很大的转变，
1: 我觉得这可能也是所谓的成长，虽然是一种被动的成长了。<笑>说到这个年龄焦虑，我发现我周围的有一些朋友，他们会因为嗯别人已经成家立业了，但是自己还是单身而产生焦虑，就是他们并不是很想要结婚，但是会因为别人。走入了婚姻，然后会感觉自己是不是被落下了？我不知道你有没有这样的感觉
0: 。我觉得我还是分两个阶段，哎，就是我在二十刚出头的时候，其实那个时候我并没有像现在这样那么抗拒婚姻，那个时候我其实还挺向往婚姻的。然后我也会觉得，就是当我知道身边的人已经开始。比如说，就像走入婚姻，然后交答卷这种，我会觉得，第一，我会觉得很惊讶，就是为什么我的同龄人都开始结婚了；第二，我就会觉得开始紧张、焦虑。这可能也是跟刚结束高考，然后下意识就会像在考场里和别人开始竞争的这种思维一样，我就会想，别人都已经这样这样，那我还没有，那我是不是就代表我落后了？我觉得我这两年其实也不能说是抗拒婚姻，就是我发现这个词对我来说越来越遥远了。以前他会对我造成困扰，是因为我觉得我会被他捆绑。但是现在我发现，咋想？如果我这辈子都不结婚的话，那我的生活会很糟吗？那不会。那会对我就是造成什么很大的、很严重的后果吗？也不会。那既然没有的话，那我就没有被他捆绑。那我为什么要那么的为他感到焦虑呢？就像小红书上不是有很多人说，当你把婚姻这个选项从你的人生清单中筛除之后，你会发现你的人生非常的宽广。但我也没有说我真的就要把这个选项删除，但我觉得我可以把它从 B 选项换成一个非 B 选项。哦，
1: oh, 就是你可以接受它发生，但是它不发生，其实对你来说也无所谓。我发现其实有的时候我们的年龄焦虑就是被这些所谓的“嗯合适年龄”或者是最佳时期给捆绑住了。就比如说啊、呃，女生啊，到了什么时候就要结婚啦，然后。到了什么时候就是最佳的生育时期？有人说啊，你现在不生小孩，然后你过了几年之后，你你生小孩就会有什么什么样的影响？但是在我看来，这完全就是一个悖论，因为没有生过小孩的人，他不知道自己生了小孩具体会有一个什么样的变化。所以我觉得，它即便是一个统计学，也是基于整个大数据的一个统计，但是作为个体，还是有一定的个例的。当然，我到现在也会认为，就是生小孩对于一个女性身体的伤害是非常非常大的，所以这也是为什么我现在不愿意生小孩的原因之一，就是我还是没有办法克服内心的恐惧，就是我。不太能够接受，为了一个小孩，然后我要付出那么多，我要牺牲那么多。虽然就是我这个想法，在长辈的心里会觉得我是一个很自私的人，就是什么都考虑自己。但是我又觉得，我什么都考虑自己是没有错的，就是这个世界上面。并不缺少一些大公无私，然后为了别人去奉献的人。那我为什么不能够做一个开心的利己主义者呢
0: ？其实我觉得这不能算作利己主义吧，因为如果只是为了啊、呃、给自己的人生交一个差，而选择去生孩子的话，那其实是对这个孩子最大的一个不负责任。对孩子来说，我觉得这样的父母才是最自私的。哦，你这么说，突然也点醒了我。因为我发
1: 现，其实上一辈人也就是稀里糊涂的到了该结婚的年龄结婚，到了该生小孩的年龄生小孩。但是相比于那种稀里糊涂的按照这种社会时钟来推进，我更想是在我万事俱备的时候再做下一步的打算。因为我其实虽然就是对生小孩这件事情还是有很多的恐惧和怀疑的，但是我还蛮确信我可能会在未来的某一个人生阶。阶段决定要一个小孩，因为我并不是讨厌小孩，我现在主要的障碍还是。我自身对于生育的恐惧，或许一方面是因为我现在的心智还不够成熟，我觉得我现在并没有办法承担起一个母亲的责任。然后另外一方面，我觉得养小孩也是非常需要花钱的。那我现在这个人生阶段其实是没有这样的经济实力。虽然说就多少钱你都是养孩子，但是肯定还是钱稍微多一点会好一点。我现在。嗯，包括我个人的消费习惯，其实都没有就是为未来做一个很长远的打算。即便是我已经结婚了，我觉得我还是那种一人吃饱全家不饿的状态
0: 。我挺能理解你的，因为你在我看来已经是很稳定的状态。我比你还更加不充满不确定性和变数，就是我感觉。我可能在未来的几年依旧都会是像现在这样充满未知的一个状态。我感觉我现在的人生进度条它还没有到那个中间点，就是它还在前半部分，还没有进入那个。如果是有抛物线的话，它甚至都还没有到那个抛物线的顶点。所以我觉得孩子这个事情对我来说其实还挺遥远的。而且我觉得我很奇怪的一点是，我其实。相比于婚姻的话，我其实更能接受孩子。就是我不知道你能不能理解，就是我可以接受没有婚姻，但是我觉得孩子对我来说，他比婚姻更可靠。我之所以对小孩有一些恐惧，就是因为我不是害怕生他，我是害怕养他，因为我觉得教育一个新的生命是一个很沉重的一个。一个责任，就是我目前为止，我对我的人生都还没有尽到很好的责任。我觉得我是没有能力和资格去孕育一个新生命，他的他的人生应该是什么样的
1: ？我和你其实是有一点相似的，因为我觉得我现在看起来就还像一个。嗯，刚刚成年的那种状态，对于很多事情都很懵懂，甚至有的时候我觉得我这个人的情绪也不是很稳定，然后我也很任性，有的时候甚至还就是想一出是一出，为所欲为。就今天不想做这些事情了，那我就不做。但是，当我们为人父母的时候，其实是不能这样的，就是。大多数时候是不能够完全的依照自己的想法，就想怎么样就怎么样了。所以我觉得还是出于这一方面的因素，就是养小孩其实不仅仅是对我们经济能力的一个考验，对我们的心理状态也是一个考验。就我现在这种精神状态，不发疯已经不错了。要是养一个孩子，我可能就会变成一个疯子。
0: 哦，你说到这个，我跟你讲，我最近不是在看那个张若昀的新剧嘛，那个《明龙少年》，它是讲一群高中生，尤其是高三的他们那个阶段的一个校园校园剧，尤其讲了一个班，这个班里边只有五个人是张若昀带的，然后这个班里的五个学生其实都是有很严重的心理问题的，而他们有这样的心理问题，其实都是因为他们的父母本身就是有很严重的心理问题，就是他们父母。非常糟糕的精神状况导致了他们在养育自己的小孩的时候，把自己的那些糟糕的情绪和非常不好的东西，呃，影响给了小孩。所以我觉得这样的父母其实他们更自私，就是相比于不愿意生小孩的那些人来说，因为他们在根本没有考虑好的情况下，就匆匆忙忙的生下了小孩，然后在养育他的过程当中，又把没有对自己负责的那部分转嫁到了小孩身上。我觉得这些小孩真的还挺可怜的，因为我最近。就昨天开始看的，我已经刷了十五集了。<笑>
1: 哎，你说到这个，让我想到了我们书影音的那一期聊过一本心理学的书，然后它里面不是讲了那个回避型人格嘛？有人说那个回避型人格就是它的形成和小的时候的那些经历有关。然后我现在就在想，其实我们现在的一些心理问题啊，或者是整个人的一个生活状态，其实还是跟小的时候家里面的人是怎么样教育过我们的。以及我们的家庭环境都有很大的一个关系，因为我发现我其实现在跟我的父母长辈相处起来还是有一点小心翼翼的，就我很怕他们。虽然说我现在已经就是在经济上面不太依赖我的父母了，就是我现在的年龄已经比我妈妈生我的时候年龄还要大了，但是我还是。很畏惧他们，就他们在我心里面是有一种威严感的。然后蒙哥就会觉得我这个人挺奇怪的，就为什么跟父母交流起来对我来说是一个障碍？就是每一次我在跟他们播视频电话的时候，我都会很紧张，就是我很害怕他们，就是可能又在说我最近嗯生活状态有什么问题啊？然后又在说，哎，你最近为什么就是工作上面又懈怠了呀？或者说，嗯，你。最近，嗯，怎么就是没有学习了？甚至我上班就是摸了一会儿鱼，我都害怕他们发现，因为他们可能会指责我，就是对这份工作不负责任之类的
0: 。哎，我跟你说，我之前有看到一个说法，就是说，当你发现你跟一个人说话，他还没有张口，你就已经开始感到烦躁的时候，这这个其实就是你的一个心理创伤被激发的一个体现。让我想到，我爸每次跟我说话的时候，哪怕他语气是还挺温温和的，就是轻言细语的，我都会下意识的就感觉从心底涌起一股烦躁和怒气。我不知道为什么，我之前就会觉得我是不是就是脾气太不好了，但后来我看到这句话的时候，我才反应过来，就是因为在。之前早期很多年，长达很多年的时候，都是因为我在提出了我的什么想法的时候，都会被很粗暴的否决掉，会被批判，然后就会让我产生就是很无助的这样，很无力又很无助的这种这种状况，就长期这样下来，导致我现在就像那种膝跳反射一样，哪怕我爸其实是。呃，很很温柔的在跟我说话，我也会下意识的，就是应激了，就开始用早年的那种应对方式。即使我意识到了这一点，我觉得我在之后的这么几十年的人生里边，还是没有办法去解决这个问题的
1: 。哦，那你这个其实跟我也有一点像，因为小的时候家里面管我管得特别严，他们就要求我是那种百分百积极向上的，所以就是现在我。稍微有一点点懈怠了，我都没有办法跟他们说，因为一旦我跟他们说了，我感觉就又会回到小的时候那种状态，就是要求我必须是呃没有情绪，然后必须是全身心的投入我的事业。其实现在跟学习的时候又不太一样，以前上学的时候，我觉得我努力学习是为了以后可以找一个好的工作，我可以有一个好的未来。然后当我工作了之后，我发现其实并不是努力我就可以拥有一个更好的未来。有的时候，适当的我给自己放轻松，我能过好一个嗯自己精神生活。更丰富的当下对我来说才是更重要的。但是父母那一辈的人，他们可能没有办法理解我这种感受，所以后来我也是拒绝跟他们讲这方面的问题。我就只讲生活，而且讲生活，我也不能讲那些我不好的生活习惯，什么熬夜呀，什么赖床呀，什么那个今天吃了这顿饭，明天又不吃之类的，就这些我都不能讲，我只能讲我一些积极向上的事儿，不然的话。我可能也会有一些 PTSD，
0: 是的，而且我觉得我们说这些其实也不是为了就是去说哦，父母哪做的做的多么不好。其实我也能理解，因为可能尤其是他们那个年代，其实在还要需要考虑温饱的时候，很难去考虑这些精神层面上面的东西。再加上可能我们的父辈在他们父辈对待他们的时候，可能也是采取这样的一个教育的方法，所以可能。就大家都是第一次当父母嘛，所以我觉得我一方面又很体谅他们，我就觉得这都是可以理解。但一方面我又会为我自己感到委屈，就是你们虽然是第一次做父母，但我也是第一次做小孩当我意识到这些这些方面的事情的时候，我就感觉我看每一个人，所有的人。任何年龄阶段的人，我感觉看他们都像看小孩，因为我觉得，不管是啊、呃、他的事业多么成功，或者是他的阅历多么的丰富，但其实他的内在他还是一个小孩。即使过了这么多年、这么几十年，他肯定内心还是有他早年时期留下的一些心理的创伤，或者是啊、呃、一些事件给他带来的一些影响了他之后几十年人生的事情。所以我觉得。人生，它其实从一开始就是在一步一步的影响着我们的。之后，我就说每次一想到这些，我就觉得天呐，好无力，又好无奈呀、啊嗯
1: 。但是你这么说，我想到所有人都是这样的话，反而就缓解了我的一部分焦虑。那就大家都是小孩，大家都是第一次做人，所以就是做成什么样，我们都已经尽力了，没有必要那么焦虑
0: 。是的，就众生皆苦，我这点苦好像也能忍受。哎，就你刚才
1: 说到我们的父辈在和他们的父辈相处的时候，又让我想到一点，因为我记得有一次我妈妈跟我说，她很害怕我姥爷，就是她很怕我姥爷给她提出什么什么需求，因为在现在的相处过程当中，我发现这是我姥爷跟我妈妈提出一个什么样的要求，我妈妈就要立刻的执行。因为我跟你讲一件事情，就是今年七八月份的时候，我爸妈不是来上海跟我待一段时间吗？我爸妈很害。害怕的一件事情就是，一离开哈尔滨，我姥爷就会跟我们家的保姆吵起来。但是真的没想到，我爸妈前脚刚走，就是还没有走出哈尔滨，我姥爷就把保姆给开除了。因为就是家里面只有我姥爷和我姥姥，然后他们两个都八十多岁了，确实是需要一个保姆，然后来。就是帮他们嗯、呃、做饭呀、洗衣服，不然的话他们会太累了。这是作为儿女的一个初衷，但是呢，可能站在我姥爷那一辈的人看来，就觉得，嗯、哦，我花这么多钱请保姆，然后他每天就是也就是扫扫地，然后做做饭，也没有什么。嗯，做特别多的事情，然后却要花掉那么多钱，他们就会觉得这件事情很不值得。然后有的时候他们会觉得啊，这个保姆是不是做的不够好？那我不需要这个保姆，我也能够正常的生活。然后他就把这个保姆给开除了。当时我妈就特别的生气，一边生气，然后另外一边他又不敢去反抗，因为可能也是出于小的时候，就是他对父亲威严的那一种恐惧。就是即便我妈妈现在都已经五十多岁了。还是没有办法抗拒这种恐惧，然后我一下子也释怀了。就是我现在对我父母的这种恐惧也是非常正常的，可能我到五六十岁也是这个样子，我也是害怕他们
0: 。是的，而且我觉得父母和子女之间的这种可能因为阅历啊，还有就是时代这些不同所造成的观念上的不同，其实是很难去消除掉的。就是毕竟它是有那个时间差在那儿的，所以。我觉得就是很难找到一个，比如说啊，如果我之后有了小孩，我该怎么去成为一个不让他害怕的母亲？我觉得这对我来说就是还是很有挑战性的。所以我每次一想到这，但我想的有点远啊。但我每次只要一想到这些，我就会觉得一个小孩他真的是一个，呃，对我来说可能比我之前这么多年的人生当中所遇到的所有的考试都要难。
1: 哦， oh, 我感觉其实我一直理想中的状态是，如果我有一个孩子，我希望我能跟他是以朋友的这种身份来相处。但是我发现，其实朋友的身份是不太可能的，就毕竟是这么多年会有一个代沟。就我再给他一个开放自由的环境，那我们之间还是有非常大的不同的，在思想上面也有很大的一个认知偏差。就好像没有办法去追求这种朋友的状态。当然，我还是挺羡慕这种我们的同龄人，他们能跟他们的父母像朋友这样相处的
0: 。是，但我觉得可能到现在现在生小孩的是什么九九零后，我觉得可能到零零后或者一零后的时候，随着这个信息越来越。越来越发达，就信息差会越来越少，再加上可能大家对精神层面的关注度会越来越高，可能之后他这个父母和子女之间的这种代际上的差异会越来越缩小。但我觉得他可能还是只能尽量的缩小，他很难够完全的去消除掉
1: 。是的，哎，说到这个结婚生小孩，其实我感觉就是。结了婚，生了小孩，就是在人生的阶段当中，就一下子像跃上了另外一个台阶一样。但是其实我们在整个人生的变化上，应该是一个。且接近于线性的一个改变，就是它不会有一个突变。但是，就是这样的事情，它有的时候会给我感觉，就是好像，嗯，别人生了小孩，他跟我的人生就不在一个阶段了。因为其实这两年，我发现我的一些同学呀、啊、朋友啊，他们陆陆续续都生了小孩，甚至是有一些人在上学的时候，我觉得他们会是丁克，然后没想到就这么快。就在我还没有决定要结婚的时候，他们就已经生了小孩了。他给我一种感觉，就是，呃、哦，我们好像已经是进入了不同的人生阶段。就在前两年的时候，我还会因为别人都已经生了小孩而焦虑，但是这两年就好很多，我就会觉得，嗯，那好像也没什么的。只是他们因为生小孩这件事情，然后跨入了一个看起来不太一样的阶段。那只是因为我没有生小孩，那生小孩对于现在我来说并不是一个最佳选项，那也
0: 没有什么可好焦虑的了。哎，你说的这个让我想到，就是年龄焦虑，对我来说，其实就像你刚才描述的这种情况，其实就是一种身份认同带来的焦虑。就可能当我意识到我身边的同龄人都已经在做一件事情的时候，而我没有开始，这个时候我就跟他们不再是一个圈子里的了。不管这个事情是走入婚姻，还是说结婚，还是说生小孩，还是说找到什么工作，还是说进入什么阶段，一旦我和他们没有同步的时候，我就会觉得那我我的身份到底是什么呢？我就会有一种我找不到自己的定位了。这个时候就会让我感到恐慌。并且给我带来焦虑。那其实
1: 就是我们本质上都是那种趋同的人，就是我们是害怕自己和别人不一样的。但是站在另外一个角度，有的时候我又会觉得，如果我这个人在一些方面和别人是很不一样的，这是一件非常值得庆祝的事情。这会显得我很特别。就是往往我和别人不一样的那个地方，它很有可能会成为我的优势，成为我的闪光点。其实这么想来的话，也没有必要那么害怕自己和别人不一样。一样的事情
0: 啊之类的，我觉得这个可能还是得看，就是这个不一样的点是不是被这个群体所接受并且推崇的。就比如说举个例子啊，就比如说如果是啊、呃、几十年前的话 ，LGBTQ 这个它确实是不同，但当时如果社会还没有接受的话，那其实这个我觉得在大部分这方面群体的人来说，他们可能并不会以这个而感到骄傲，可能还会觉得因为这个受到了孤立和排挤。我觉得人作为群居动物，他其实本质上还是需要靠群体的认同带给自己安全感的，而可能一些。呃，细小的这些特殊和不同，可以让我们在拥有安全感的同时，还会有一些呃轻微的差异感带来的这种快乐，或者说这种不同是这个群体所公认认同的呃，那大家已经认可你这个不同了，那自然可以当成是一个呃。一个成就，但如果没有被认可的话，那其实就成了异类了。其实这个还是被群体所捆绑了，就是群体的评判标准在那儿，你符合的话，那你就是好的；你不符合，你就是坏的。哦，
1: 其实还是。整个社会的价值观，或者是说社会对于我们的规训，就是我们聊了这么多，我们听了那么多播客，然后也不断的想要和这种社会时钟啊，或者是社会的规训去和解，但是从底层上，我感觉我还是没有办法真正的和解。就是其实现在我这个年纪，周围的人也有会在跟我说，就因为我不是前一段时间办了婚礼嘛，然后我办了婚礼回来之后。可能很多同事他都会跟我说，哎，你准备什么时候要小孩啊之类的。就是当我说出就是这几年之内我不会考虑要一个小孩的时候，他们就会觉得很诧异。可能是他们周围的那些大多数的女性，就是结了婚之后，下一步他人生中最重要的事情就是要小孩了。但是我觉得对我来说不是这样的，而且我发现。我很难跟一些男同事之间在这方面共情。之前我会跟他们说，我觉得要一个小孩是很麻烦的事情，就是你又要养他，明明工作已经很累了，你回到家，然后你还要带小孩，带小孩是一件更累的事情。然后我周围的男同事就会跟我说，小孩很可爱啊，你生了你就知道，就他们都很好玩的，而且你还会想要另外的一个。我就会觉得，嗯，他们可能真的没有办法理解他们老婆当时生小孩的时候那种痛苦，因为他们没有承担这种生育带来的代价，所以他们看到的就只有小孩的可爱，甚至他们带小孩的时间都是少的，就是他们遇到的都是那种小孩很可爱啊，然后很有意思的那些时间。但是真正痛苦的地方，很有可能是留给他们的父辈，或者说留给他的妻子了。我一下子就会觉得还挺悲哀的。就明明这些同事在我看来已经是一个所谓的挺顾家的一个男人了，他们已经。在为这个家庭去付出很多了，但但其实整个家庭的重任，或者说养育一个孩子的重任，还是留给了这个女性的身上。所以呢，我也产生了一些怀疑。虽然我觉得蒙哥已经是一个很好的丈夫了，然后他也很能够体谅我，但是出于工作方面的考虑，他工作就是很忙碌的。那未来如果有一个小孩的话，大概率这个养育孩子的重任还是会交到我的身上。身上，那我又没有办法完全的承担起这么重的一个责任，所以对于我来说，我还是挺恐惧的
0: 。哎，我觉得，我觉得说出小孩很很好玩、很有意思的这些人，其实我听着会很不适，因为我觉得他们描述的不是一个小孩，而是一个宠物，甚至都不是一个宠物，像一个玩具，他们只在乎就是这个玩具的。有趣程度能不能给他们的生活带来更多的欢乐？但他们根本没有想过自己需要为这个小孩付出什么，想到的都是好的方面，但没有想到需要付出呃精力和时间的部分
1: 。对呀、啊，你养一个小猫，你还要给它梳毛、铲屎呢。为什么我没有养宠物？我真的不是因为不喜欢小动物，我真的。我只是觉得我养一只猫会很麻烦，就它会掉毛，然后它有可能会拆家，然后它也可能会生病，然后它也可能会随地大小便，这想起来就已经让我觉得非常的崩溃了。但是养小孩，它是一件更加复杂，而且需要考虑的更加长远的事情。我连养一只小猫我都觉得挺困难的，我要如何去养育一个小孩？可能这件事情是现阶段对于我来。来说还稍微有一点点焦虑的事儿，就虽然我现在不考虑嗯生小孩或者是养小孩这件事情，但是在未来的一个时期，这件事情对我来说是一定会发生的。所以至少至少就是在现在的我看来，这件事情是一定会发生的。所以就这个东西，它好像就像一个不定时炸弹一样，它说不上什么时候就会来炸我一下。说回到为什么呃、嗯、不愿意要小孩，他。对我来说，底层的一个原因就是，我觉得我自己还是一个小孩而且，其实我发现我周围的朋友都觉得我比实际的年龄要小。其实，我现在就是玩的比较好的一些朋友，都是比我小个那么两三岁的，可能就是嗯，九七年、九八年、九九年这样的一个年龄阶段。就是在我和周围的朋友相处起来的时候，大家会觉得我差不多是九八年的样子，就是谁都不会想到啊，其实我是。九四年十二月份出生的
0: ，我感觉我前两年的时候还是像你这样的想法，就是我觉得我还是个小孩呀，就是，哦，我想干什么就干什么呀，我和高中生、大学生其实也没有太大的差别嘛，只要我心态够年轻就可以。但是我发现我现在好像心态已经不再年轻了，就是我的生活当中好像总会时不时、冷不丁的就冒出来一些时刻，就让我意识到我好像真的已经不再年轻了。就是，当然这也可能是我的。焦虑了，就是我最近不是在看，又开始看校园剧了嘛？其实很久已经没有看过。然后我发现，我以前可能十年前看校园剧的时候，我带入自己还是和那些学生一样，比如说我会看哪个学生。呃，长得比较好看呀，我会带入我是他们的同龄人这种角度。但是现在我看的时候，比如我看那个张若昀的那个校园剧的时候，我已经自动带入我和张若昀是同龄人了。然后我看那些学生就像小孩哎，我
1: 完全就没有这样的感受。因为最近我也在看一些校园剧，就包括是最近才看了那个田曦薇演的那个，嗯，如此可爱的我们。哎，他这里面的男主就是也是《鸣龙少年》里面的一个演员。就是他那里面的谭颂也在《明龙少年》里面有一个角色。在看这部剧的时候，我觉得我就是他们的同龄人，而且甚至这些年我也没有意识到一些时刻，就是觉得我不再年轻了，就我从来都没有这样的时刻，真的很奇怪。我明明还比你大一岁呢
0: ，我感觉可能就是我觉得心态真的很重要，可能我真的是心态变老了。就包括我出门的时候，如果遇到穿校服的初高中生，我脑子里看着他们，我就会觉得好羡慕呀。因为看到他们，我仿佛就看到了青春。但是你记得我们在前前几期，第一期还是第二期的时候，你不是说过一句话吗？你说就是只有只有已经不再拥有青春的时候，我们才会有哎，那咋咋说来着那句
1: 话？哦、我我知道，我知道这句话就是人不能够同时拥有青春和对青春的感受。
0: 对对对对对，就是当我看着这些穿校服的学生，我已经有了这种对“青春”这两个字很深刻的一个感受的时候，我就会发现，天呐，我已经没有青春了。还有包括就是出门的时候，如果被小孩叫阿姨的话，放在前几年我会觉得被冒犯，我甚至会觉得是不是当天妆容不太对，穿的衣服不太对。但是现在出门如果有小孩叫我阿姨，我是。完全不会觉得被冒犯掉，因为我会觉得我看他旁边的爸妈，我会觉得哎，这才是我同龄人。<笑>还有就是出门旅游的时候，其实像还是学生的时候，出门我觉得我真的是精力非常的旺盛，就可以早上很早就起来，然后出门玩一整天，到处吃吃喝喝、打卡拍照，然后晚上在很晚，可能到零点的时候我才会回来。回来以后还会和朋友在房间里边玩。但是现在我在出门旅游的话，我觉得对我来说最重要的就已经是啊、呃，出行的交通工具方不方便啊，然后住宿的时候这个环境舒不舒适啊？我觉得对于我来说，甚至在酒店点外卖对我来说都比出门逛街更舒服了。就种种的这些的时刻，我就觉得天呐，我真的是心态老在前。
1: 哎，就你刚才说的时候，我也在想我自己是一个什么状态。哎，其实我在看到一些高中生和大学生的时候，我会觉得，哎，年轻真好，上学真好。但是我下一秒的想法就是，他们看起来也跟我差不多呀，就我真的是这样的感受。然后就是你又说到旅游的这件事儿，我感觉旅游。哎，好像这两年就是我旅游就不怎么特种兵了，因为前些年我旅游就是那种早上要起很早，然后这些景点我必须都要去了，如果不去的话，对我来说是一件很遗憾的事情。但是现在我出去玩的话，我肯定是睡到自然醒，就基本上就是上午就没了，就出去玩的时间只有下午和晚上，然后晚上也不会回酒店回的太晚。但其实就是从我内心层面上来讲。我现在为什么就是旅游可以更加轻松了？很大一部分原因就是我现在掌握了我经济的主动权。因为就是小的时候旅游肯定要靠家里面花钱嘛，然后就会觉得、哦、我不能浪费家里面的这个钱。但是因为现在旅游我花的是我自己的钱，我是。可以说的算的，我可以为这些钱做主，然后我就想要一个更加舒适的体验了。因为小的时候我那样特种兵旅行其实也很累，就是。嗯，收获可能是打卡了所有的这些景点，但是对我来说也是一种走马观花式的打卡，那根本就不是旅游，就是对我来说可能更像一次拉链。但现在我更愿意选择这种更加舒适的旅行方式，可能也是更适合我的旅行方式。这对我来说或许也是成长的一个好处，因为其实成长了对我来说最重要的一件事情就是我经济上面更加自由了。
0: 哎，说到钱，我发现还有一点，我和前几年不太一样的，就是我现在感觉对钱这个数字越来越敏感了。就是我感觉我前几年的时候花钱是真的，就是一点概念都没有，非常大手大脚，就是会觉得，啊、呃，只要就是没有出现这个负负数，我就嗯不算是太浪费。但是现在我就会觉得。嗯，每一个每一笔开销对我来说，它其实都必须要有它值得的一个点。我不知道是不是年纪越大越抠门啊？就是明明就是现在手里能使用的钱是肯定会比前几年更多的、更自由的，但是不知道为什么就就反而就比之前也可以说是把钱看得越来越重了吧？我不知道是不是人也是越来越俗气了，就可能没有年纪更小的时候作为文艺青年的那种。啊、哦，就是理想主义，或者是觉得谈钱就是俗气。现在我好像越来越能接受自己成为一个俗气的人了
1: 。哎，我发现我的人生阶段跟你还不太一样。就小的时候觉得谈钱很俗，但是因为我父母是那种生活比较节俭的人，他们更倾向于去攒钱，所以小的时候我在花他们的钱的时候也会非常节俭，因为我觉得这是他们攒下来。来的钱，然后他们的生活方式是那样的，所以我要跟他们生活方式是一样的，所以在就是上大学的那个阶段，就本科的那四年，我其实就是。花钱还是挺节俭的。然后读了研究生之后，就其实我就没有再花过家里面钱了。就家里面只是给我交学费，然后剩下的那些我个人的生活费都是奖学金。就是我自己能够支配这些钱的时候，我花钱其实就有一点不是很考虑性价比了。然后再加上我工作了之后，就是我就会拥有了比研究生阶段更多的钱。可能我一个月的收入。就是已经是能够达到我研究生阶段时候的好几个月的工资了，我对这个钱就更加的没有概念了。就是我现在还是处于一种就是经济支配上面，嗯，我感觉还挺自由的，然后这么花钱也挺爽的那个阶段。就我好像还没有到一个嗯，我特别考虑一件事情的性价比的那个时期，但是我又不希望我要走入那样的一个时期，因为我觉得那样的话，我就会。在经济上面又变得更加的不自由了。小的时候其实是一直很讨厌那种张口就是钱、闭口就是钱的那种大人，但是我现在当自己真正长大了之后，我发现钱真的很重要，就是。拥有一笔可以自由支配的资金是一件很重要的事儿，而且之前我还跟蒙哥探讨过，就是一个人或者是一个家庭，他的抗风险能力是非常重要的，就是必须要有一部分的资金是在我们这个家庭出现一些嗯资金缺口的时候可以顶上的，比如说嗯随着父母年纪变大了，然后他们可能生病，那生病就需要一部分钱，然后再加上嗯未来如果我们会有一笔比较大。大的开销，那我们也是需要一定的资金，就是。迅速的把这个缺口给顶上的，但是作为我们这个家庭来说，现在首先就是还有房贷啊，然后就是这个抗风险能力不是很强，这也是为什么就是他这个人生活比较节俭的原因。然后有的时候我在想，那他生活都那么节俭了，那我是不是应该就是有的时候稍微多花一点钱，然后为我们的生活制造一些物质上的快乐？可能我现在还是一个。被消费主义洗脑的人，所以就还没有办法做到嗯节俭啊，或者是说没有办法做到什么事情都特别的考虑性价比
0: 。我觉得钱对我来说这样一个转变，可能是因为以在以前的我看来哦，钱它的作用、它的功能其实就是兑换商品嘛，所以我就觉得那只要我手里还有钱，我。我需要用它做的就是去兑换商品，那我想要什么自然就可以去买了。但是后来我就发现，其实钱它不光是可以去兑换商品的，它的作用其实非常的多。就也不能说钱是万能的，但是它真的太重要了。就像你刚刚说的，就是我会发现它不光可以购买商品，它甚至还可以购买自由，它可以购买我很多心愿。就是当我发现它除了商品价值之后，它还有很多。可以帮我实现我想要的事情的时候，或者是解决掉很多麻烦的时候，我就会觉得那它其实真的还是挺宝贵的一个东西。甚至我会觉得，我如果把钱用在商品上面，那就是对它的一个不尊重。既然它的功能是可以在商品之上的，那我为什么要把它花在商品上呢？所以我觉得这可能也是我现在就感觉我越来越抠门的一个原因吧。还是想让它。哦，能够满足我其实更看重的一些事情
1: 。但我觉得你这个不是越来越抠门、er、了，你只是把钱花在了你觉得更值得的事情上面。那那我好像还没有到这样的一个阶段哎，可能你看吧，果然我觉得我的人生的进度条就是比别人要慢
0: 。已经比我快很多了。没有，我我我觉得是
1: ，就是从嗯，可能结婚这一方面，我的进度条确实是比你要快。但是就是在一些思想上啊，或者是心理上，我觉得我就是比同龄人要更加的幼稚的。就你看我到现在。快三十岁了，我还是非常喜欢迪士尼，然后我还是非常喜欢那些毛绒玩具。我甚至觉得我可能五十岁了，也还是很喜欢这种东西。我在想，就是以后我如果有一个小孩，可能就是买了玩具，我要先玩玩玩够了，然后我才会给他，不然的话我是不会甘心的
0: 。那我觉得你现在状态其实就很还很少女的一个阶段，我觉得这是是很宝贵的，因为我是知道我曾经有过一个。这样还挺少女心的，这样一个充满很多幻想和滤镜、很多粉色泡泡的这种这种阶段，我觉得真的还，它就和青春一样。我觉得少女和青春这两个词对我来说都是很很宝贵，然后又又是已经失去掉的东西。哎，我
1: 觉得“少女”这个词，它是一个特别美好的词，但是其实我们也没有必要一直都成为一个少女，而且所谓的什么花季呀、啊、青春呀、啊、最好的年纪，我感觉只是以前的这些人对于年轻的一种崇尚。就是因为他们这些人把这种年轻给捧上了神坛，然后才会导致有一些人就会产生一些年龄焦虑，因为他们害怕自己不再年轻之后就会失去一些东西。但是其实我发现，好像不再年轻也不是一个贬义词，它可能在某些层面上反而。意味着一些更好的东西，因为不再年轻了，所以我可能思想更加独立了，然后我的经济更加自由了，然后我也能够去游刃有余的处理一些以前觉得很困难的事情，这对于我们来说并不是一件坏事
0: 。对，我觉得这可能还是看每个人的理解和心态吧，因为我是觉得我可能我可能习惯性看一个事情，就是要看它的正面，又要看它的反面，就像看硬币一样，所以对我来说，一方面这个。这个事情可能叫做成长，但另一方面它也可以叫做衰老。所以我就是那种在我状态很好的时候，我就会把我的这种变化称为成长；但是在我状态很差的时候，我会告诉自己：哦，你果然是衰老了。<笑>就是完全靠我自己的一个评判标准来的。哎，你这么说，我从来都不觉得我跟衰老
1: 的这个词有关系。就是我现在看我自己每一步的前进，我还是觉得我是成长的。然后我觉得，就是我一方面是在成长成一个好像更加理想的大人，了，然后另外一方面，我又觉得我自己很天真，就是会有一些那种很纯粹的东西。而且我觉得这种纯粹的东西，它是很难得。也很好的一件事情，我感觉成为一个天真的大人是我的一个终极目标。就是我一方面可以游刃有余的处理生活当中所有棘手的难题，然后另外一方面我也可以保持一颗童心，就是还会让自己的心态非常的年轻。我觉得做大人和天真并不是相违背的。而且我觉得，我也很想成为那种知世故而不世故的人，因为就是在职场当中和在我面面对未来的一个社会过程当中，其实。知世故是一件很重要的事儿，因为如果我不知道这件事情，就还像小的时候那样莽撞的话，我会吃非常多的亏。但是我觉得一个世故的人，他又会显得很油腻。我不希望我以后会成为那种，嗯，左右逢源，然后又有一点圆滑的人。虽然我觉得这并不是一件坏事，但是我并不希望自己能够变成那样的感觉。
0: 我我以前也很喜欢这句话。我记得我在本科刚毕业的时候，我好像有一段时间，我的微博签名写的就是“我希望自己成为一个知世故而不世故的人”。我感觉我好像是在我十八岁成年之后，甚至在更早几年的时候，我就已经感觉自己在衰老了。我不知道，就不是说我的外表或者什么，就。我感觉我的心态就不知道从什么时候，反而是一个很早的时候，他就已经在慢慢的衰老了，就不是成长，是衰老。就是我会觉得，就是当我想象这个世界的时候，我很难对他充满什么热情。我一想到这个世界，我会觉得啊，他其实就是这个样子。我会觉得，当然这可能是我的错觉啊，就是我会觉得我已经看穿了他的本质。当然这可能是中二中二时期的就是个人的一种错觉，但我就会觉得。啊、哦，其实这个世界的，比如说一些游戏规则呀，或者是啊、呃、这个运行的逻辑，或者是他们怎么样，我觉得就是我和那些大人其实并没有理解上有多少的偏差，只是因为我那个时候年龄上是那样的，所以我觉得知事故而不事故这句话对我来说，其实就是一个不管年龄上还是心态上已经很衰老的一个人，进入就感觉像步入晚年的一个人，但他还是。本质上还是保持着善良的吧，我觉得就是善良，就是能够抵挡一切，比如说什么油腻呀、啊、圆滑啊这些词，就只要这个人是善良的，我觉得这些词汇就不会在他身上，呃，出现
1: 。哦，你说到善良，这让我又想到了真诚，真诚才是永远的必杀技。虽然这句话也很土，但我发现善良和真诚真的是这样的。我在现在的职场当中，我也很喜欢那种善良，然后真诚，做事情很直接，不会拖泥带水的那种人。感觉就是我现在在职场里面喜欢的人，或者是想成为的样子，跟我小的时候想象的完全不一样、啊我记得我十几岁的时候，我想象中的三十岁应该就是踩着高跟鞋在职场里面游刃有余、谈吐得体，就穿梭在各个城市之间那种空中飞人，然后也能够兼顾家庭和事业。但是我发现现在我好像就不是喜欢那种人，我现在就很喜欢那种把自己的事情做得很好，然后不给别人带任何的麻烦，然后到点就下班的那种人。很希望我自己能够成为这种人。就是未来，如果我还有一些，嗯，比如说我的，嗯，职场上面的后辈，我也希望我可以成为这样的前辈。我不希望我是那种就是仗着自己是有资历的，然后就会给别人添麻烦，然后就会把一些，嗯，自己觉得不太重要的小事随便的扔给一个实习生或者是新来的刚入职的这样的人来做。在职场当中，我很烦那种啊，因为我觉得这件事情是没有价值的，然后我就要让你们这些新来的人去做。因为我真的是体会到这。种。种被别人莫名其妙的扔来一个他自己的琐事的那种感觉，所以我面对这样的人的时候，我就会感觉到一种油腻，就会
0: 感觉到一种世故。哎，那我觉得你现在其实也已经成为你十几岁的时候想要成为的理想中的样子了吧？我觉得也没有，因为十
1: 几岁的时候，我想象当中我应该是就是谈吐非常的得体，然后会。就是很漂亮的，就把一些尴尬的局面，然后给圆过去。但是我发现我现在并不会说什么职场的漂亮话，就是我说话还是很直接。如果我看不惯这件事情，如果我不想做这件事情，我就是会非常直接的表达出来。这可能在别人看来，我是一个。嗯，就还挺不会做事的，或者说，我这个人就是非常的不会拍马屁，我都不会拍，可能我一拍就拍到马腿上的那一种，还会被别人踹一脚，但我就是不愿意去。做那些左右逢源的事儿，我觉得这是违背我个人原则的。可能我是对职场的晋升并没有一个渴望，我觉得我就可以一直做一个普通员工，然后我也不会想要在管理路线上走一个什么捷径啊之类的。我也不想要当领导，我就想要一直干到退休，这样就永远做一个嗯很普通的，然后专注于自己。的技术领域的方向上面的这一个人，就我不想走任何的管理路线，这可能跟我对职业的期待也有关系。所以，我到现在我还是一个职场上还蛮有原则、也有自己坚持的一个人，就是我不会去做那些我认为没有意义的事情。就别人把这个事情。扔过来给我的时候，那我也会拒绝，因为前两年我其实是不会拒绝的。当然，这也有可能和职场上面工作年限有关系，因为刚来的时候呢，那确实别人都会把这些事情扔给你。但是现在就是来了也三年多了，可能别人就有新的人过来了，这些事情也自然就不是我的事儿了。但是当我看到就是老员工把一些乱七八糟的事情扔给新员工的时候，我甚至会有一点抱不平，我还因为这件事情和别人吵过架。当时是有一个男同事，我觉得他有点爹味儿，就是去教育一个新来的员工。我一下子就是火气就冲上头了，我就跟他说：“你凭什么这么说人家呀、啊？你凭什么就站在你这样的一个角度就觉得人家做的是不对的？人家就现在这样做了，对整个事情的推进没有任何的影响。”就可能未来的我，或许看我现在的这样的一个阶段也是非常不成熟的，因为可能在一些人看来，我就是那种很虎，然后又很没有什么心眼的那种人。但是我现在也不觉得我自己做事情是错的
0: 。我感觉你好像那种电视剧里那种江湖上啊，路见不平拔刀相助的那种女侠
1: 是吗？对对对对对。但是我觉得我现在所成为的这种大人，好像是比我十几岁的时候，嗯，想象中更好的大人了。虽然我没有办法在职场里面左右逢源，但是我现在并不把左右逢源当做我的一个职场目标。嗯，可能我现在的生活状态，或者说我现在的工作状态，跟那个时候想象只有一个重合点，就是确实是有一点穿梭在城市。之间的空中飞人，因为经常出差，但是这并不是一件好事啊，朋友们。小的时候还觉得这是个什么好事呢，觉得很酷
0: 。哎，我想一下，我好像十几岁的时候，嗯，理想中的未来要成为的人，也是和你那个构想当中的人设是差不多的。哎，我不知道，可能那我们那几年就接受到的电视剧都是这样的一个渲染吗？当然，我现在确实也没有成为啊、哦、十几岁的时候想要成为的那种人啦，那种职场精英。但是我觉得我现在好像也确实又像是成为了十几岁的时候羡慕的样子，就是也还拥有嗯很大程度上的自由，然后嗯未来也还不至于特别的暗淡。<笑>我觉得我可能就是那种永远都学不会知足的人，就包括我。嗯，对现在的自己其实也没有很满意。当然，我对未来的自己可能还是怀有一丝期待的，就包括我们即将都要到来的三十岁
1: 。哎，那如果你对你现在的生活没有很满意，那你有一个就是对现在的生活满意的那种构想吗？就是你觉得现在的生活达到什么程度你就满意了？
0: 我觉得我现在的生活之所以不至于让十几岁的我太过于失望，就是因为我现在确实还是拥有很大程度上的自由的，就是我想要干什么还是可以去干的。但是不太满意的可能就是他并没有做出很大的一个成就出来。当然，我这些年的野心确实也没有小的时候那么大了，因为可能小的时候就是年少无知吧，就很容易被鼓动，嗯，就会定很高的目标，想要成为很厉害的人。然后可能接受了这么多年社会的捶打，就像黄晓波说的那句话，就是被像像被受了锤的牛一样。但是现在我可能还是会对自己的未来抱有那么一丝一丝丝的一个期待，就是不需要成为特别厉害的人，但至少还是要在自己喜欢的事情上面，就是能够做出来，让自己觉得哦，我这辈子好像也没有白走一遭的这种感觉。
1: 那所以你还是需要一定的成就，然后来支撑你的意义感的，是这样吗
0: ？对，我觉得可能我首先我就觉得我在结婚生子这一方面，我已经比同龄人落后一步啦。我觉得在这方面，可能也确实证明了我我的。热情不在这方面，那可能就只能在另一方面，至少还是要要有一些热情吧。就虽然我也觉得，就是人不是一辈子非要成为一个怎么怎么样的人，因为我觉得，反正人都是要死的，<笑>就是厉害的人和平庸的人，那死后不都还是一样的吗？但是我还是觉得，就是抱着这种来体验的这种心态的话，还是希望能够尽可能的解锁更多的体验。所以，就是
1: 解锁更多的体验，对于你来说，其实也已经算是一种成就了，并不一定说我要取得一个什么样的荣誉，或者是有什么勋章，就是体验本身已经是你的勋章了
0: 。对，可以这么说。但是，我又觉得，如果就是你体你体验了很多种方式，但是你每一个都一点起色都没有的话。给人的感觉就不是你在到处体验，而是你到处在碰壁。<笑>所以我觉得可能还是在体验的时候，还是能够稍微就稍微做出那么一点点的成就，我觉得就可以了
1: 。哎，这有点像咱们三分钟热度的那一期，其实就是我们为什么做一些事情三分钟热度。很有可能就是因为这件事情它并不适合我们，但我觉得总会找到一个适合我们并可以一直持续的坚持下去的事情。就包括像咱们做播客，其实咱们两个都打算割了这一期了。然后我，然后来不不也是因为不甘心嘛？然后现在你那边大半夜的，我这边大早上的。我跟你说，现在我这边天终于亮了。就咱们刚打开电脑的时候，我这边还是天黑着的。
0: <笑>但我听到你说你要凌晨六点起来录播课的时候<笑>，我也是真的没有想到。
1: 但是你那边当时已经晚上十点多了呀，我觉得晚上十点多也是挺累的。不过你的作息上来讲倒也还好，是吧
0: ？哎，我我们刚开始聊的时候就还没有开始录的时候，不是跟你说我不知道为什么自己一直在打哈欠嘛？但是好像聊着聊着，我发现好像没那么困了。
1: 哎，对，就是因为早上六点，因为最近我在出差，其实早上不会起的特别早，因为不需要通勤嘛。我一般都是七点半到八点钟起床，所以六点对于我来说已经有一点早了。我刚开始起床的时候都有点很懵的那种感觉，因为最近降温嘛，然后我睡觉的时候没有开空调，就很冷很冷。到现在我就觉得好像也没有那么冷了，而且我脑子还挺清醒的。
0: 聊不困了
1: 啊！<笑> uh, 那我现在就怕我们这个聊天会影响你的睡眠。<笑>真的，我发现其实，因为我们录播客大多数时候对我来说都是晚上的时间嘛，就我录完播客我整个人会处于一个非常振奋的状态。来收回到你刚才说的那个自由，我发现其实拥有自由就是一件很难得、很宝贵的事情了。我现在所理解的自由跟前些年也有点不一样，因为前些年我觉得自由就是我想做什么就做什么，但是我发现现在我所理解的自由是我不想做什么就不做什么。我不知道你能不能够理解，我觉得自由应该是。我随时具有放弃他的能力。就比如说，我觉得我现在不是自由的，因为我现在没有办法放弃我这一份工作，因为我有房贷，我需要靠我的公积金来帮我还房贷，所以我在工作上面是不自由的。然后呢，我在婚姻上面其实也是不自由的。因为我觉得，就是婚姻上面的自由，应该是我随时拥有结束这一段婚姻的权利和勇气。但是我发现我没有，所以呢，我在这上面也是不自由的。就是我到现在来说，我觉得我并不是一个自由的人。我只是觉得，嗯，就算不自由，维持现状也不
0: 错。呃，我想到有一句话，不是说，当你想要离开一个地方，但是却离开不了的时候，那这个地方就对对于你来说就是牢笼。就很贴合你刚才说，比如说，呃，婚姻啊，或者是其他的事情，就是包括我，我发现我在恋爱关系里面也是，就是当我已经意识到，就是我想要逃离的时候，但是又出于种种原因，比如说我舍不得呀，或者是一些沉没成本呀，导致我又没有办法逃离的时候，其实这对我来说，这就是一种不自由了。
1: 那对于我来说的话，其实现在的这份工作就是一个牢笼，因为我很明确的知道，我其实不太喜欢这份工作。然后我也大概能够构想出我的一个理想的工作状态，但是就我现阶段的一个能力和实际状况来讲，那我确实就是这个选择对我来说是最好的。所以现在这份工作可以称之为我的牢笼，是吗？就即便现在是星期六，我还在想。哎呀，我今天要不要去加班呀？就真的，就真的像是被困住的牢笼。就包括其实昨天，我本来在想，嗯，今天出差结束，我要不要回上海？然后呢，我又接到通知说下周一我又要来这边出差。那我就想着，那我回上海干嘛呀？我还不如就是周末，然后去南京找袋子玩一下。因为反正现在家里面也没有人，那我就也不要回家了。所以今天等一下，就是我录完播客，然后剪完节目就粗剪一下之后，我可能就要。嗯，坐高铁，然后去南京。然后这个周末的话，我就要和袋子一起在南京度过。因为我觉得其实也挺纠结的。就本来我我和袋子一直在商量，就要么是我们两个都去上海，要么是我去南京，要么是他来无锡跟我一起。后来我觉得好像我去南京是一个最佳选项，最后就还是这样决定的。就是感觉我整个人的时间还是会被工作困住了。即便是周末，就看起来我是拥有了一个周末的自由，但实际上也是不自由的
0: 。但是我觉得，其实我们绝大部分人都是生活在牢笼里的，就不管是工作啊、婚姻啊，或者是一些我们甚至都没有察觉到、没有意识到的事情，就包括我觉得我们整个人生就是一个牢笼，因为我们不可能想离开就离开，对吧？就是哪怕我们经历过一些什么事情，然后就觉得。哦，这个人生其实也没有什么意思，但是我们也好没有那个权利，就说下桌就下桌，所以我觉得，那既然整个人生它都是一个牢笼的话，那里边那些小的牢笼其实是也无所谓了。
1: 对我也是意识到了这一点之后，我就觉得那也没有必要，就非要挣脱什么什么牢笼了。就现在这个状态也挺好的。那工作嘛，就是为了赚钱。那做什么工作不是这样的？或许我换了一个所谓的理想工作，我会发现。它其实又是另外一种牢笼，只不过那就是像围城吧，就是城里的人想出来，城外的人想进去，但是当城外的人进去的时候，就会发现哦，不过如此
0: 。是的，我觉得大部分人可能都还是在苦中作乐吧，毕竟家家都有本难念的经，可能大家都是像在戴着镣铐跳舞。就是，即便身在牢笼之中，哎、但是还是可能尽可能的让自己在这个牢笼里面过得能够更多的快乐吧
1: 。哎，我觉得，当我们意识到了这一点，我们也算是成长了。就是小的时候会觉得我理想的生活是什么什么样的，但是现在会发现。嗯，没有那么多很理想的生活，就是没有那种百分百的都可以顺遂着我们心意的活法的，所以就是要不断的去接受一些事情，然后不断的妥协，可以称之为是妥协吧。
0: <笑>哇，今天聊了好多，我感觉是刻在我身上的一些词汇，什么衰老啊、妥协呀这些，<笑>就是我感觉。在以前的我看来哦，其实我觉得生活的标配应该是拥有哦永远的事业，然后永远的伴侣，永远的家人，永远的朋友，就像《老友记》里面的那样的生活。但是后来我发现哦，原来这些不是标配，是顶配。就是我已我觉得我已经很努力了，但是发现哦，原来就这些东西我还有很多都根本没有办法拥有。我才发现其实。我很喜欢用“永远”这个词嘛，但是我发现“永远”这个词，它对我来说就是一个遥不可及的词。我觉得也可能是因为它就是遥不可及，所以我才那么喜欢用它吧。
1: <笑>但是我倒是觉得没有什么永远，因为成长它就是需要不断告别的。可能小的时候我们年纪小就觉得哦这些东西，嗯、呃，我们就会一直的拥有，但是随着这些年的变化。就我不知道你有没有听过一句还挺文艺的话，叫做“少年时春风得意马蹄疾，不信人间有别离”。我还蛮喜欢这句话的，因为小的时候真的觉得，就是我所拥有的这些事情，然后我所拥有的这些家人朋友，就永远的会在我身边，他们就会一直一直的陪伴着我。但是随着我。年龄的增长，可能小的时候的一些长辈，他们年纪大了，逐渐的离开了这个人世间，然后再加上就是不得不接受的一些阶段性友谊的存在，好像真的没有什么，就是说这个朋友就永远的是我的朋友，就随着我们嗯年龄的变化，然后生活环境的变化，不管是在物理距离上，还是两个人心灵上的距离上。就可能有些人他只能够陪伴我们一段时间，但是我现在也渐渐的对这个一段时间释怀了。他可能就是我们之间的这个缘分吧，就缘分就到这儿了。但是虽然是两个人渐行渐远了，或者说甚至就决裂了，没有办法继续的做朋友了，但是也不要去否认曾经那一段友谊的价值。
0: 我觉得我可能是一个还挺难完全释怀的人，不管是阶段性友谊导致的，呃，失去的朋友，或者是因为生老病死导致失去的家人，或者是因为什么呃变故导致失去的伴侣。我的理智层面告诉我，我是应该去接受这些的，因为这些就是人生的常态。但是我。我的感性层面又会让我觉得非常的失落和伤感，就是尤其你刚才说的那句，我们是,是诗吗？我记得我之前好像写过一篇公众号，就是在因为当时我是因为呃也算是阶段性友谊吧，我当时想到我的一个朋友的时候，然后我记得我那次在标题里还是什么，我就写了我当时脑海里一直萦绕的一句话，应该也是一首诗，就是。啊，欲买桂花同载酒，终不似少年游。我哪怕我觉得我理智层面已经能够理解看透这些东西，但是我好像还是很难完全的释怀。当想起这些事情的时候，我觉得我好像还是那个啊、呃，就是会非常非常难过的那个小号。哎，我觉得这个是和主动和被动有
1: 关系。就如果我在这一段关系里面，我是那个可以掌握主动权的人，当这一段关系结束的时候，我好像就不会觉得很遗憾。但如果我是被动的，然后我就会觉得很惋惜。但是在我过去的这些时间里，我在各种各样的关系里面，好像我都是那个更能够掌握主动权的人，所以我。就不会特别多的对这种事情感到伤感。当然，就是亲人朋友的这种离世，那确实是无能为力的事情，就是在这方面是被动的。但在其他的那种渐行渐远，或者是就决裂到的关系里面，我好像很少存在着这种遗憾。哎，我觉得成长还有一点就是。告别故乡，然后来到他乡，再将他乡变为故乡。因为小的时候总觉得，呃、哦，我的故乡就应该是我的出生地，然后除了我的出生地之外，他对于我来说都是他乡。但是现在我生活在上海，我就发现，当我去到一些其他城市的时候，甚至是。当我回到哈尔滨，我都下意识都觉得，哎，好像上海它对于我来说也是一个故乡。后来我就意识到，其实也没有什么所谓的故乡啊、他乡之类的，可能还是应了那句话，叫做“此心安处是故乡”
0: 。对，我觉得不管是故乡还是他乡，重要的其实不是这个环境，而是在这个环境里我们身边陪伴的人。就不管是这个人是家人还是伴侣还是朋友，我觉得这些人才组成了我们生活当中重要的部分，也只有这些人他们在哪儿，我觉得才会让我们感到安心。
1: 对，我觉得我现在对于我家乡哈尔滨的念想就在于我的亲人还在哈尔滨，所以我觉得哈尔滨它对于我来说是故乡。那如果他们现在都跟我一样搬到上海来的话，那我可能也不太想要去回到哈尔滨了。哎，你知道吗？就是我前一段时间看了一部电视剧，叫《故乡别来无恙》。哎，这部电视剧刚好是在成都拍的，就是剧里面的设定，他们这些主人公的故乡就是成都，然后他们纷纷就是从其他的城市回到成都生活了。就是他讲的是这样的一个故事，我感觉这部电视剧。还蛮好的，就是很多桥段我很能共情，然后再加上主演的一些演技啊，也还挺不错的。而且它是一个群像剧，就是每一个人都有自己的一条故事线，我还挺喜欢这种群像剧。就是我不喜欢，就是所有的内容都围绕着所谓的这两个主演而展开。然后这部电视剧里面，它好像到了每一集的结尾，都会有类似于一段独白的。那个台词有一段，就有一段台词，我忘了是第几集了，我感触还挺深的，是那里面年纪最小的那个女生董佳希，她所说的一段台词，我当时看到那段台词，我就给她记下来了，我觉得这个台词也可以作为我们这一期播客的结尾，因为还和我们这一期挺贴切的，然后我也想跟大家分享一下，她是说，嗯。我们要经历什么才会变成大人？要为平凡所困，要为事故抱歉，要习惯披星戴月的重复，要知晓脆弱但能抵御来日幻变。书本里讳莫如深的总结，远不如当下这漫长的课堂。而忍住的那些眼泪，在遥远的以后，会变成珍珠。被浪花洗涤，冲回少年的脚边。尤其是最后一句话，在遥远的以后变成珍珠，被浪花洗涤，冲回少年的脚边，就还挺贴合我们这一期所聊到的。其实每一个人都是一个小孩，就不管他是多大的年纪，他在内心深处
0: 还是小孩子。是的，哎，故乡别来无恙。我记得你之前就给我推荐过，我好像看过前面一两集还是两三集。
1: 哦，你是因为觉得他们不是很像那个成都话是吧？就是他们说的那些话，就跟你家乡方言其实还是有一定的差异的，所以你会觉得很出戏。但是在我这儿，我好像听不出什么区别，我还觉得他们说的挺好的
0: 。对，我就是因为这个方言这，我听着感觉怪怪的，所以我没有没有继续看下去
1: 。嗯，但是整个故事情节还挺好的。这部电视剧算是我今年比较喜欢的一部电视剧了，所以也推荐给大家。因为我而且我觉得看了这部电视剧之后，它真的有在缓解我的年龄焦虑。虽然年龄焦虑它可能还是会若隐若现的出现在我的生活当中，但是我现在已经没有那么焦虑了
0: 。是，我觉得我对待年龄焦虑现在有一种。也算是躺平的这种心态吧，我就觉得，反正我也是一直在衰老，都衰老这么十多二十年了，焦虑也也也没有用了、啊。对。所以感觉我们这一期差不
1: 多就聊到这儿了，希望大家可以尽可能的缓解自己的年龄焦虑。那我们下期再见，嗯、拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和。喜欢，如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。Happy birthday you，Happy birthday you，Happy birthday friends，Happy birthday you，Happy birthday you，Happy birthday you，Happy birthday my you to 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 to。They do.